0: Вот что интересно. В Америке есть два штата, чьи названия происходят от одного и того же корня, но произносятся при этом они по-разному. На русском мы их называем «Канзас» и «Арканзас», но в то же время в английском они произносятся «Канзас» и «Аркансау». Возникает вопрос, если штаты названы от одного и того же слова и написаны одинаковым образом, почему они произносятся по-разному? История весьма занятная. Вообще название этих штатов пошло от слова «канза», которым принято называть одно из племен коренных американцев, которое живет в районе реки, который называется Канзас. И с их языка это означает «водный народ», то есть народ, который живет именно в районе водоема. И долгое время было как раз два варианта произношения. Был «Арканзас» и был «Аркенсо». Это было вызвано тем, что, как вы знаете, Америку осваивали много разных народов из многих разных стран, и главными среди них, конечно, были англичане и французы. Так вот, произношение «Аркенсо» как раз пошло от французских колонистов, и до конца XIX века в обиходе было два варианта произношения. Что еще интересно, в то время от штата было два сенатора – и как раз так получилось, что один стоял за английское произношение, другой за французское. Но в 1881 году было официально утверждено произношение «Аркенсо», и человек, который стоял за французский вариант, победил. Поэтому с тех пор однокоренные названия штатов читаются по-разному. А вы прослушали занимательную этимологию с киноменом. В следующем выпуске шокирующее открытие. Тезаурус — это не динозавр. Здравствуйте, истинно верующие. Это длинный дубль номер 191. А я Киномен, подкастер, у которого есть причины убивать. Как я уже говорил в Контакте, в этот раз пришлось немножко подождать этого выпуска. К сожалению, все таки жизнь продолжает строить свои планы, которые с моими не стыкуются. Так что, если бы это был геймерский подкаст, вы бы сейчас услышали что-нибудь вроде waiting, huh? Но это не геймерский подкаст. Поэтому waiting, huh? Вы здесь не услышите. Вообще. Ладненько. Что произошло за те недели, что вы меня не слышали? Продолжается наша легендарная анальная ситуация, которая становится все более анальной. Перспектив пока особо веселых нет. И месяц май обещает быть очень веселым. Как это отразится на мне, пока трудно сказать. Надеюсь, что никак, но тут не тот случай, когда можно что-либо предсказывать, загадывать, предугадывать и... Что-либо еще. На этой неделе я пытался немножко, скажем так, как-то повлиять на возможные варианты развития событий. Не могу ничего говорить конкретно, потому что... Потому что не могу. Скажу так, что мои попытки успехом не увенчались, но в то же время я почувствовал на самом деле на своем опыте, что лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем вообще не пытаться. Поэтому в целом скажу так, что духовное расположение довольно-таки неплохое, какой-то особой такой паники, которая есть у окружающих, у меня пока нет. Вообще, должен признать и может даже немножко похвастаться тем, что за последние, наверное, года так полтора-два у меня на душе наступило какое-то почти буддийское спокойствие относительно всякой лажи, которая происходит вокруг, и не знаю, как-то что ли, чуть-чуть спокойнее удается принимать всякие хитрые изменения и нависающие угрозы, и Чуть-чуть меньше удается тратить на это все свои нервы, что хорошо, что радует. В любом случае, что ни происходит, то все-таки к лучшему, как бы это ни казалось сейчас. Поэтому жизнь продолжается, все у нас с вами будет хорошо, рано или поздно. Другое дело, что перед тем, как все будет хорошо, все может стать очень-очень плохо, по традиции, но это уже детали. Также за эти недели я уже во второй и третий раз в этом году сходил в кино. Ходил я на «Инсургента» и на «Форсаж 7», собственно, как и планировал. И должен сказать, что в обоих случаях получил удовольствие. Удовольствие, конечно, в разных количествах. «Инсургент» фильм получился послабее «Предшественника». И не тот фильм, который я буду как-то рьяно защищать, Причем я знаю, что большинству зрителей он абсолютно не понравился, все его там заплевали, запинали, и все в таком ключе. Мне понравилось. Фильм, конечно, глуповатый, давайте будем честно, но при этом он был интересный, он был занятный, он был нескучный, и возникло такое чувство, что его авторы сами понимают, что сценарий у них, мягко говоря, слабоват, при том, что этот сценарий переписывали, по-моему, по крайней мере, три автора указаны в титрах, а сколько еще реально над ним работали, это очень хороший вопрос, потому что от конвы книги тут осталось процентов, наверное, 35, а остальное все было максимально упрощено, чтобы все было как можно динамичнее, как можно быстрее, как можно зрелищнее. И, по крайней мере, по части динамики, быстроты и зрелища фильм меня порадовал. Экшн-сцены очень хорошо сделаны, спецэффекты весьма качественные. Режиссер Роберт Швентке, по крайней мере, в этом плане не подвел. Другое дело, что уже чисто человеческая драма, э, всякие эмоции и всякие развития персонажей тут подвели. Тут в этом плане получилось слабовато. Но, по крайней мере, Шейлин Вудли все еще большущая молодец, и даже посредственный материал она на своих далеко не хрупких плечах вытягивает без всяких трудностей, и получается отлично. Остальные все немножко, конечно, схалтурили. Кроме, наверное, Майлза Тейлера, который... Единственный из всех актеров э, дает понять, что он понимает, в чем снимается, и поэтому старается как можно больше повеселиться. И таким образом он еще и веселит зрителя. Что тоже хорошо. В общем, в целом инструмент мне понравился, хотя я не скажу, что вот так вот я его буду рекомендовать. Если вы любите Шейлин Вудли так же, как люблю ее я, то вы и так сами посмотрите, и по крайней мере ее вы оцените. Если же нет, то. Ну, подождите, тогда уже лучше конца голодных игр. Или продолжение бегущего в лабиринте. Хотя Бегущего в лабиринте я не смотрел, поэтому тут как-то не могу ручаться. Но, судя по отзывам, он неплох. А вот «Форсаж 7», на который я на днях написал рецензию для сайта «Люмьер», меня очень приятно удивил. Как вы знаете, я далеко не поклонник этого сериала, и его растущая популярность меня иногда ставила в тупик, и в прошлом году особенно, потому что шестая часть мне показалась дикой скукой, кроме сцен, где гоняют машины, где они переворачиваются, взрываются, где Вин Дизель на лету спасает Мишель Родригес, они падают на машину, и она спрашивает у него «Откуда ты знал, что будет машина, чтобы смечить падение?» А он говорит «Я не знал». Иногда нужно просто поверить. И, конечно же, металлическая машина так хорошо смягчает падение, правда? А, в общем, к седьмой части я относился с таким немножко сдержанным оптимизмом. Трейлер меня очень повеселил, очень порадовал и внушил какое-то доверие. И рад сообщить, что это доверие было оправдано. Потому что фильм, хоть и идет 2 часа 17 минут но практически ничего в нем не вызывало скуку, он движется очень быстро, очень забавно, очень занятно. Фильм получился и драматичным, и динамичным, и смешным, не всегда намеренно, конечно. Но я сидел в кинотеатре, я хлопал от восторга, я хохотал в голос, я даже немного переживал. И признаюсь, что в конце, когда последняя сцена превратилась в дань уважения покойному полувокеру. знаете, что-то даже в глаз попало. Поэтому Форсаж 7 меня очень-очень приятно удивил, я его, конечно, всем рекомендую, но судя по кассовым сборам, вы и так уже все его посмотрели. И правильно сделали. По крайней мере, по части крутых, дорогих боевиков с кучей крутых челов в главных ролях, это полностью затмевает Неудержимых 3, в которых тоже была Ронда Раузи, и гораздо хуже она была там. Это становится на один уровень с Неудержимыми 2, и это оставляет далеко позади Мстителей. Почему я сравниваю с Мстителями? Потому что Форсаж превратился уже в полноценный фильм о супергероях. И новое объяснение тому, как они переживают все, что они там делают, и как они так легко плюют на законы физики, я придумать не могу. В общем, Форсаж 7 очень хороший фильм, который я очень рекомендую. Не совсем на уровне штурма Белого дома, но все равно очень весело. Также, несмотря на мое правило не смотреть трейлеры, к сожалению, в кино я от этого никак не могу избавиться. И все-таки я увидел один из трейлеров безумного Макса двоеточие дороги ярости. И скажу вам, был, мягко говоря, впечатлен, и, наверное, это будет следующее, на что я пойду в кино. Хотя всё-таки у меня еще есть где-то в подсознании какое-то такой, знаете, какое-то такое мерзкое сознание, которое говорит «Сходи на «Мстителей 2», сходи на «Мстителей 2». Может и схожу. Тем более, что у меня мама в этом плане немножко заинтересована, чтобы немножко быть в курсе событий, потому что у нее много учеников-школьников, поэтому, возможно, схожу на «Мстителей 2». Я не знаю, я сомневаюсь, что мне понравится, но, по крайней мере, для общей осведомленности может стоит. Хотя я не уверен. Но на «Безумного Макса» пойду 100%, потому что выглядит просто вау, как он выглядит. И трейлер, еще классно озвучен под музыку Джузеппе Верди, эффектно на редкость. Очень-очень круто, чего я ну никак не ожидал от фильма от студии имени Братьев Уорнеров за 150 миллионов. Надеюсь, что не подведет. Это что касается моих походов до кино. Теперь давайте-ка мы пройдемся по комментариям к предыдущему выпуску. Может, есть что-то, что стоит обсудить. А, Вера Могилевская. Здесь, никакого какого она города. А, так, спасибо, ага, что не бросил. Спасибо и вам, Вера. А, кстати говоря, с какими современными американскими авторами вас еще познакомила преподаватель? Интересно было бы прочитать, не сосите за навязчивость. Всех благ. Спасибо, Вера, вам, вам также. Ой, значит, начали мы с автора Уолта Уитмана. Мы читали вступление к его монументальному труду «Leaves of Grass». Простите, сейчас не помню, какое его русское название. Это еще, по-моему, XIX век был. Потом мы читали небольшой рассказ Тони Моррисон, который, вроде, является Нобелевской лауреаткой. Он назывался «Речитатив», и в нем довольно интересно обыгрывалась тема расовых стереотипов, где были две героини, которые были неизвестной расовой принадлежности, и через разные, скажем так, элементы сюжета и разные описания, автор немножко вводит в заблуждение читателя и заставляет его самого как-то немножко взглянуть на свои предрассудки, на свои представления о том, как должен себя вести, как должен выглядеть, как должен говорить представитель той или иной расы. Весьма-весьма интересная и познавательная вещь. Читали мы рассказ Тима О'Брайена, который был выпущен в 90-м, году. Называется он «Вещи, которые они несли с собой». Это часть одноименного сборника его рассказов, который тоже, по-моему, был большим бестселлером. Он посвящен войне во Вьетнаме. Тоже довольно интересная штука. Если тема вас интересует, то определенно рекомендую. Читали мы также выдержку из романа Николь Краус под названием ⁇ История любви ⁇ История не как story, а как history. Там уже было... Если честно, я уже смутно помню, я там был главный герой по имени Леогурский, который является уже стариком в наше время, и он, по-моему, имеет какие-то польско-еврейские корни, и так или иначе вся эта история связана была с Холокостом. Довольно, если честно, смутно отложился этот отрывок у меня в голове, но он был. Читали, конечно же, горбатую гуру», о чем я вам рассказывал в прошлый раз. И-и-и-и. Что-то еще было на тему коренных американцев, но как раз на том занятии меня не было, поэтому это я не читал. И... Ой, а что ж еще? А, читали рассказ Дона Делило под названием «Спутник», который был немножко посвящен 60-м, космической гонке, жизни в американском пригороде, и был таким линчевским взглядом на всю вот этот, весь этот миф об американской жизни, американской мечте, если позволите и «Холодной войне». Не скажу, что остался в восторге, но тоже вещь была довольно-таки любопытная. Вот, наверное, все, что я могу вспомнить. Потому что у нас в целом курс был довольно-таки короткий. По-моему, это было что-то около двух месяцев, может, даже и меньше. Поэтому сильно много мы почитать не успели. Было, встреча у нас только была один раз в неделю. Но было интересно, конечно, было познавательно. И если вас эта тема интересует, то, конечно, вышеназванное произведение и вышеназванных авторов определенно стоит почитать. Так, дальше, дальше, дальше. Ага, Павел Корякин, выравнивается звук. Музыка прямо атакует слух, приходится делать тише. С музыкальными и текстными вставками длинный дубль слушается как склейка дублей поменьше. А, насчет выравнивания, спасибо за замечание, я постараюсь это все как-то в этот раз исправить. А, напишите, пожалуйста, стало ли лучше в этом выпуске. Прошу прощения за то, что атакую органы слуха. А, насчет того, что длинный дубль слушается как склейка дублей поменьше... Ну, это потому, что, ну, э, так и есть. Только никому не говорите. И еще один немаловажный момент. Он связан с нашими друзьями из радиостанции Strange Wave. В частности, с нашим большим другом еще со времен Арпода, романтическим эгоистом. Как вы уже, наверное, заметили, в группе в ссылках есть э, ссылка на группу Strange Wave. И там, среди прочего, есть замечательная передача, которую ведет, собственно, романтический эгоист под названием Final Cut, которая посвящена саундтрекам к всяким замечательным фильмам, которая является чудовски интересной, за последние пару месяцев она уже стала моим э, саундтреком к моему рабскому дню. И я вам, конечно же, очень ее рекомендую, особенно когда мои выпуски задерживаются, потому что это очень хороший способ провести время, послушать интересного человека, послушать отличную музыку и узнать немало полезного и важного. И уже в ближайшие дни, не знаю, когда этот подкаст, собственно, выйдет в сеть, но 18 апреля Final Cut исполняется ровно год в эфире. С чем, конечно же, я поздравляю романтического эгоиста. Я желаю, чтобы первая годовщина была только первой, а далеко не последней. И, конечно же, рекомендую всем эту передачу слушать. И надеюсь, что его план сделать по этому случаю что-то грандиозное осуществится в нужное время. Ну и, конечно, как и в прошлый раз, в этом выпуске «Романтический эгоист» тоже появится в эпизоде. Даешь пересечение вселенных. Ну и хорошо. Думаю, на этом пора наше вступление потихоньку заканчивать и переходить, собственно, к сути сегодняшнего выпуска. Потому что сегодня Билли Боб Торнтон отправляется в глубинку, чтобы взлететь на самую вершину. В фильме «Отточенное лезвие» 1996 года выпуска. Или Вов Торнтон, наверное, человек, который сейчас уже не нуждается в каких-либо представлениях. Его у нас знают и любят по таким народным хитам, как «Плохой Санта» или «Первый сезон Фарго». Или, конечно же, его появление в фильмах «Братьев Коуэнов», лучший из которых — это определенно человек, которого не было. И, разумеется, я думаю, все помнят его роль в «Армагеддоне» у Майкла Бэя. И весьма занятно, что на сегодняшний день Торнтон известен в первую очередь как «актер», и все его узнают в лицо — в то время как чуть больше 25 лет назад, когда он перебрался в Голливуд, когда он пытался запустить свою полноценную актерскую карьеру, в этом плане у него никакого успеха особенно-то и не было. И признание к нему пришло только тогда, когда он перешел за камеру, начал писать сценарии и начал заниматься постановкой, благодаря чему его давний друг и наставник Роберт Дюваль в свое время назвал его деревенским Орсоном Уэлзом. Потому что прорыв Торнтона сегодняшний наш фильм отточенное лезвие, Показал сразу три грани его таланта, и во всех трех его ждали авации. Но, как вы уже догадались, наша история начнется гораздо раньше. Итак, Билли Боб Торнтон родился 4 августа 1955 года в штате Арканзас в небольшом городке под названием Хотспрингс. Спрингс. Правда, в течение своего детства, так как семья у него была весьма и весьма бедная, они периодически меняли свое место жительства, и свое детство он провел по большей части в городах Элпайн и Мелверн. Родители у Торнтона были практически антиподами друг другу. Его мать Вирджиния была человеком очень ласковым, очень вежливым и очень либеральным в плане воспитания. Она позволяла сыну практически все, что он хотел. И в плане своей работы она долгое время преподавала в воскресной школе при местной церкви методистов, а позднее обнаружила в себе дар экстрасенса и стала зарабатывать на жизнь этим способом. В то время как его отец, Билли Рэй Торнтон, был человеком ирландского происхождения, был человеком по описанию Билли Боба весьма вспыльчивым, и работал он в школе. В первую очередь он всегда был тренером по баскетболу, но работал он в основном в маленьких школах, в деревенских, сельских, где где было мало учащихся и было мало работников, поэтому там он совмещал должности и тренера местной баскетбольной команды, и учителя истории, и порой даже директора. С Билли Бобом отношения у него были весьма натянутые, потому что э, сын был в целом человеком довольно-таки артистично настроенным, и с самого детства ему нравилось выступать перед э, друзьями, перед э, родственниками, у него была своя игрушечная гитара, с помощью которой он, по крайней мере, как он описывает, он придумывал небольшие песенки, как правило, становился перед всеми своими родными и их любил исполнять. От этого получал гигантское удовольствие. А Билли Рэй хотел сделать из сына спортсмена, и все свободное время он тратил на то, чтобы его тщательно тренировать. Ну и, конечно, чем старше становился сын, тем большим становилось напряжение в их общении. И одним из главных камней преткновения в их отношениях стал тот факт, что Билли Боб с детства очень любил музыку, с тех пор, как он в четыре года увидел по телевизионному фильм с Элвисом Пресли. А Билли Рэй музыку просто, в принципе, не любил. Что для сына было просто парадоксом. Но, тем не менее, Билли Боб старался как-то развивать свой талант. Уже с третьего класса он начал активно выступать в постановках школьного театра. Он развлекал во дворе своих одноклассников всякими пародиями, вместе со своим школьным другом Риком Дайлом они придумывали и разыгрывали небольшие комедийные скетчи и в целом пользовались популярностью среди сверстников. Хотя мысль о том, что этим он сможет зарабатывать себе на жизнь и творческая амбиции можно превратить в карьеру, посетили Билли Боба только в старших классах, когда его преподаватель по английскому языку и литературе заметил то, что у ученика какая-то искорка есть, и он начал как-то помогать ему развивать свои таланты и направить их в нужное русло. Торнтон к тому времени очень надеялся стать музыкантом, и на протяжении старших классов средней школы он неоднократно собирал любительские музыкальные коллективы, где он был барабанщиком, а его друзья играли на других инструментах, но особого успеха, как правило, у них не было. Так вот, преподаватель посоветовал Торнтону попробовать себя в качестве рассказчика. И тот потихоньку начал понемножку писать рассказы и эссе. В этом плане он имел успех, получал довольно высокие оценки. И затем, опять-таки, по рекомендации своего преподавателя, он записался в одном из старших классов на курс актерского мастерства. Большинство учеников его выбирали, потому что это был хороший способ получить себе удовлетворительную оценку, чтобы набрать нужное количество баллов для завершения школы и не оставаться на второй год. А Торнтон среди них был одним из немногих людей, кто туда шел, потому что ему реально это было интересно и ему хотелось как-то себя развить. И преподавательница это заметила и стала вплотную с ним работать и помогать ему как-то раскрыть себя на сцене. И тогда же Торнтон начал писать для себя небольшие постановки, небольшие пьесы, придумывать себе персонажей и даже немножко работать режиссером для своих эм, сверстников, с которыми он впоследствии ставил небольшие сценки. И хотя он получал огромное удовольствие от работы в этом любезейском театре, Билли Боб все еще считал, что его будущее будет связано с музыкой. Поэтому, когда он закончил учебу в средней школе, он пошел работать в компанию, которая сдавала в аренду музыкальное оборудование для концертов, и какое-то время он работал в качестве роуди для местных музыкальных коллективов во время их разъездов по штатам. К тому времени также у Билли Боба в семье случилась большая потеря, когда в августе 1974-го Билли Рэй Торнтон умер от рака». У него был рак легких, который из-за осложнений распространился и на его мозг. И в последние месяцы его жизни, как рассказывает Билли Боб, отец был сам на себя не похож, и было просто больно смотреть на то, как этот маленький, ранее энергичный и вспыльчивый ирландец совершенно был беспомощным и бессильным, и из-за того, что рак поедал его мозг, у него начинались галлюцинации, у него была навязчивая идея, что по нему ползают всякие насекомые, и он вечно сидел, дрожа пытался как-то себя всех их в кавычках смести и как сказал били боб торнтон когда его отец наконец умер когда ему было 18 для него это было большим облегчением и так торнтон пытался как-то работать в музыкальной индустрии но особо успеха в этом плане он не имел Затем, в 1977 году, когда ему было 22, его жизнь приняла немножко другой оборот, когда его друг по школе Том Эперсон сказал, что им надо бы все бросить и поехать в Нью-Йорк, а там попытаться как-то себя уже реализовать. Эперсон мечтал стать сценаристом, а Торнтон хотел быть актером, поэтому они решили, что они объединят усилия, станут таким творческим тандемом, приедут себе в Нью-Йорк и там их все будут так вот и ждать». Но на деле вышло не совсем так. Они собрали вещи, они поехали в Нью-Йорк, хотя ранее они никогда даже не выезжали за границей штата Арканзас. И там им было крайне трудно привыкнуть к жизни в мегаполисе. Они были людьми наивными, у них было мало денег, они никого не знали в городе, поэтому долго они там не пробыли. Вместо этого они немножко потусовались в штате Деллауэр, а затем все-таки решили, что делать тут нечего, и вернулись обратно к себе в Арканзас. Там Билли Боб работал понемногу на разных должностях. Среди прочего, он занимался дорожным строительством, он работал в доме для престарелых, он работал на фабрике, где производились двери-ширмы, и в целом крайне увлекательно и познавательно проводил время. Ну и, конечно, в свободное время он продолжал заниматься музыкой. Затем в один прекрасный день к нему снова пришел Том Эперсон и сказал, что у него теперь есть новая идея. «А давай-ка, — говорит, — поедем с тобой в Калифорнию!» У Эперсона при себе было 500 долларов, и он решил, что на эти деньги можно хоть какое-то время там прожить и затем найти себе какое-то полезное применение. Торнтон согласился, они собрали вещи и отправились на западное побережье. Однако, приехав в Калифорнию, все свои 500 долларов они растратили за 10 дней, а какого-то применения себе так и не нашли ситуация с нью-йорком повторилась они снова впали в отчаяние и депрессию но решили что снова ехать обратно в арканзас это уже будет просто печально и все будут над ними смеяться и в первую очередь они сами к себе потеряют всякое уважение поэтому они решили все-таки пойти до конца торнтон вспомнил что после того как он уволился с фабрики по производству дверей ширм ему еще должны были перечислить 400 долларов зарплаты нужно было только дождаться перевода Затем они вспомнили, что в калифорнийском городке Реальто живет один из двоюродных братьев Билли Боба Торнтона, и напросились к нему на пару дней переночевать, чтобы можно было дождаться, пока придут деньги. Так и случилось, деньги пришли, и они поехали в Лос-Анджелес, где нашли себе дешевый клоповник, в котором была одна комната и одна кровать, но который стоил достаточно, чтобы они могли там прожить какое-то время. Условия проживания, конечно, были очень невеселые, есть было почти нечего, спать было крайне трудно, каждую ночь они чередовались, кто-то один спит на кровати, кто-то один спит на полу, и они начали искать себе работу. Билли Боб быстренько нашел себе работу по продаже чернильных ручек по телефону, там, правда, он проработал ровно один день и сказал «до свидания». Он уволился не потому, что условия работы были совсем уже невыносимыми, хотя, конечно, легкими тоже они не были, а потому что он узнал, что первые две недели — это так называемый период обучения, за который он должен был вкалывать по 8 часов в день, но никто бы ему ничего не заплатил. Поэтому он решил, спасибо, товарищи, не надо. А вместо этого ему удалось получить работу в местной пиццерии. Где, несмотря на то, что у него не было а никакого опыта в плане кулинарии, а уж тем более в плане изготовления пиццы, ему работу дали. И, конечно, как это всегда бывает, как назло, в первый же вечер, когда он должен был работать и руководить, по сути, кухней, в заведение после успешного матча пришли две любительские команды по бейсболу. И все, конечно же, были очень голодны, и все сразу поназаказывали себе кучу пиццы. Но, по собственному признанию, каким-то чудом Тонтону удалось справиться с этим большим объемом, и более того, со временем он даже дорос по карьерной лестнице до должности помощника-менеджера. Работа, конечно, ему не особенно нравилась, но в ней был большой плюс в том плане, что каждый день ему домой давали бесплатно целую пиццу. А если еще и везло так, что какая-то пицца подгорала или как-то никого-то не удовлетворяла, то ее он тоже мог забирать себе домой. Поэтому ему с Эйперсоном практически каждый день было что есть. Параллельно с этим, конечно же, и Эперсон, и Торнтон пытались найти себе работу больше по душе, какую-то творческую. Торнтон регулярно пытался ходить на прослушивание, но никакой работы ни в театре, ни на телевидении, ни тем более в кино ему давать никто не хотел. Что также интересно, вопреки стереотипу о том, что все амбициозные и начинающие актеры в Лос-Анджелесе работают официантами, даже работу официанта Торнтон как-то найти себе не мог. И ему везло только периодически, потому что один из других актеров, с которым он познакомился на всех этих прослушиваниях, владел собственной компанией, которая занималась обслуживанием всяких частных вечеринок и званых вечеров. И периодически Торнтон получал там работу на 1 два вечера. И однажды, благодаря этой компании, Торнтон получил себе небольшую работу на Рождество, и этот вечер оказался для него, по сути, судьбоносным. Во-первых, потому что рождественские вечеринки обычно обещали большие чаевые, потому что на праздники все хозяева и гости чувствуют себя как-то особенно щедро, а во-вторых, потому что он там получил нечто гораздо более важное и ценное, чем деньги. Вообще, Томтон не знал, где все это будет проходить, и он даже не был в курсе, что это будет какой-то официальный, очень важный вечер. И когда ему сказали, что все члены обслуживания должны будут ходить в смокингах, он немножко смутился, потому что проблема была не только в том, что у него не было смокинга. Проблема была в том, что на тот момент он ни разу в жизни даже не надевал смокинг. И костюм он взял на прокат у друга, и костюм, конечно же, был ему великоват. Еще он немало удивился, когда наконец его привезли, собственно, к месту работы, и оказалось, что это дом Стэнли Доннена, легендарного актера, хореографа и режиссера, который среди прочего снял поющих под дождем. И на вечеринке, разумеется, были все его большие голливудские друзья, в том числе такие люди, как Джин Келли, Дебби Рейнольдс и Дадли Мур. И, как и ожидалось, конечно, чаевые ему давали хорошие, и в целом атмосфера была очень приятная, но важнее всего было то, что в какой-то момент... Торнтона немножко задержал какой-то непонятный старичок, который говорил с каким-то хитрым акцентом, который был похож на немецкий. И случайно, пока Торнтон ему давал очередную закуску, тот ему сказал, «Дай-ка угадаю, ты пытаешься стать актером, да?» Торнтон, как человек молодой и наивный, был еще не в курсе о том, что все официанты в Лос-Анджелесе пытаются стать актерами, поэтому подумал, что «Ух ты, откуда же он знает?» Он сказал, «Вообще-то да, да, пытаюсь, а как вы догадались?» Старичок с хитрым акцентом, конечно, посмотрел на него немножко с иронией, объяснил ему, что к чему, но при этом попросил Торнтона присесть, чтобы с ним немножко поговорить. И он ему сказал одну очень интересную вещь. Он сказал, что Торнтон недостаточно красив, чтобы быть актером для главных ролей, и при этом недостаточно уродлив, чтобы быть типажным актером. И он спросил, а ты чем-нибудь еще занимаешься? Может, там пишешь или режиссируешь? На что Билли Боб ответил, ну да, мы вот с другом недавно переехали, мы с ним пытаемся немножко сценарии писать. И примерно в этот момент подошел Стэнли Доннен, который увидел, что, понимаешь ли, обслуга тут достает его гостей, и уже хотел было отчитать Торнтона. Но старик сказал Доннену, чтобы тот проваливал и не мешал ему говорить с человеком. И затем он продолжил свои наставления Торнтону, сказав, что вот этим, дружище, и занимайся. Делай что-то свое, что-то уникальное, потому что под их стандарты ты не подойдешь. Билли Боб, конечно же, прислушался к нему, сказал ему огромное спасибо и пошел себе работать дальше. А спустя какое-то время он узнал, что этим забавным старичком с немецким акцентом был Билли Уайлдер, живая легенда, лауреат шести Оскаров и режиссер таких фильмов, как «Бульвар Сансет», «В джазе только девушки» и «Квартира». Послушав совета Метра, Билли Боб и Эперсон снова начали активно работать над своими сценариями и в итоге им даже удалось один из них продать. Это была история под названием «Чужие руки», и сценарий им удалось продать продюсеру Дэвиду Геффену, который, для справки, является большим музыкальным продюсером, и впоследствии вместе с Стивеном Спилбергом и Джеффри Катценбергом основал студию DreamWorks. И хотя этот сценарий так и остался сценарием, фильм по нему никто не снял, по крайней мере, у Торнтона и Эйперсона теперь были кое-какие деньги, достаточные, чтобы Торнтон мог бросить свою работу в пиццерии и уже больше сконцентрироваться на своей творческой работе. На дворе уже была середина 80-х, и Билли Боб начал даже потихоньку получать кое-какие, пусть и очень маленькие, но все же роли на телевидении и в кино. Конечно, как правило, они были без слов, и он был чуть больше, чем статист, и роли у него были в духе э, «преступник номер 2» или «реднек номер 5», но, тем не менее, это все-таки была какая-никакая работа, и его резюме потихоньку начало пополняться. И работа в кино, конечно же, еще и позволила ему знакомиться с другими актерами, как опытными, так и начинающими. Но, тем не менее, вторая половина 80-х для Билли Боба все равно была крайне тяжелым временем, потому что после небольшого толчка в карьере стабильного развития дальше не было, и были, конечно, постоянные проблемы с деньгами, теперь он уже жил отдельно от Эперсона, жил в маленькой захудалой однокомнатной квартирке, и в свое время был даже один очень невеселый период, когда ему еще не было 30, но однажды ночью он проснулся и почувствовал страшнейшую боль в грудной клетке, которая расползлась практически по половине его тела. И он чувствовал, что он не может дышать и просто теряет контроль над своим организмом. Поэтому он с трудом до поздно телефона позвонил своему соседу, у которого была страховка, которой убили не было, за неимением денег. И тот вызвал ему скорую. Его привезли в больницу. Там он, как, по собственным словам, едва пережил ночь, и врачи вокруг читали затылок, пытаясь понять, что, собственно, с ним произошло, потому что молодой человек, у которого проблемы с сердцем, причем не хронические, это не то, что встречается каждый день. А то, что у Билли Боба не было своей страховки, только усугубляло его ситуацию, и первый врач, который его обследовал, по словам Билли Боба, имел только одну цель – побыстрее бы от него избавиться, чтобы не иметь с ним головной боли. Его перевезли в другую больницу, уже в, скажем так, общественную и ниже классом, но там ему повезло, что попался хороший врач, который был добросовестным и ответственным, но и тот не смог найти, в чем была его проблема. Не имея более конкретных и надежных данных, ему поставили диагноз «миокардит», что обычно 28-29-летним людям не ставится. В остальном также у Торнтона были очень тяжелые периоды, были времена, когда ему приходилось по две недели ничего не есть – был случай, когда у него на весь дом из еды был только мешок сырой картошки, которую он даже не мог нормально пожарить, потому что у него была сковорода, но не было масла. И однажды, чтобы хоть как-то его выручить, Эперсон дал ему буквально стеклянную банку полную мелочи, потому что настолько отчаянной была его финансовая ситуация. А просить у кого-то денег в долг Торнтон банально стыдился. Одним из самых депрессивных моментов в жизни Билли Боба Торнтона стала смерть его брата Джимми Дона Торнтона с которым он был особенно близок из всех членов своей семьи, который в нем души не чаял и который во многом был для него источником вдохновения. И вдобавок к тому, что это была страшнейшая потеря для него, в тот же день, когда Джимми Дона хоронили, Билли Боб должен был все бросить и прямо из Арканзаса садиться на самолет обратно в Лос-Анджелес, потому что... Той же ночью ему нужно было сниматься в трэшевом ужасе под названием «Телки на в городе зомби», где у него была маленькая роль второго плана. Но, как и всегда говорят, ночь темнее всего перед рассветом, и конец 80-х знаменовал собой новую главу в карьере Билли Боба Торнтона, когда он потихоньку начал работать на телевидении. Сначала он получил небольшое гостевое появление в сериале "Метлок", а потом его пригласили на эпизод в сериале с Бертом Рейнольдсом под названием «Вечерняя тень». И режиссеру и исполнительному продюсеру сериала Гарри Томасону Билли Боб понравился настолько, чтобы... Они подружились, и впоследствии Томасон еще раз пригласил его сниматься в сериале. А затем, когда в 91-м Томасон и его супруга Линда Бладворд Томасон начали готовить новый комедийный сериал под названием «Пылая страстью», и когда им нужно было взять третьего актера в компанию исполнителям главных ролей Джону Риттеру и Марки Пост, они в первую очередь подумали о Билли Бобе, и даже назвали персонажа в его честь «Билли Боб Дэвис. Кроме того, 92 год вместе с запуском «Пылая страстью» стал настоящим прорывом для Торнтона, когда сценарий, который он написал с Эперсоном под названием «Один неверный ход», был снят в качестве художественного фильма, в котором Торнтон сыграл одну из главных ролей вместе со своим другом Биллом Пэкстоном, а также в компании своей тогдашней супруги, актрисы Синды Уильямс, с которой, правда, по окончании съемок он развелся. Это, кстати, был уже третий брак Торнтона. А всего на сегодняшний день у него их было 6. Так вот, «Один неверный ход» вышел в прокат, и, к сожалению, особым финансовым успехом он не пользовался, но в то же время критики оценили фильм очень высоко, и, что еще важнее, коллеги Торнтона по киноиндустрии тоже обратили на него внимание и одевались о нем крайне лестно. И благодаря этому Торнтон и Эперсон стали весьма востребованными сценаристами, как в плане продажи своего собственного материала, так и в плане некоторой доработки и шлифовки, если позволите, чужих работ. И что еще важнее для них самих, через своего агента в агентстве имени Уильяма Морриса, Кассиана Элвиса, Эперсон и Торнтон познакомились со своим давним идолом Робертом Дювалем который также посмотрел «Один неверный ход», оценил его высоко и слышал, что эти ребята его очень любят и хотели бы что-нибудь написать для него. И, забегая вперед, все трое очень быстро нашли общий язык, и в итоге Торнтон и Эпперсон написали сценарий фильма под названием «Семейное дело», который был выпущен в 1996 году, и где Дюваль сыграл главную роль вместе с Ирмой Пихол и Джеймсом Эрлом Джонсом. И, несомненно, еще одним важным человеком, с которым познакомился Торнтон, стал режиссер Джордж Хикенлупер, который к началу 90-х уже проставился своей документалкой под названием «Сердца тьмы. двоеточие Апокалипсис кинематографиста», где он вместе с Элеонорой Копполой запечатлел процесс съемок «Апокалипсиса сегодня», и то, как на этих съемках у Фрэнсиса Копполы потихоньку началась идея крыша. И в начале 90-х Хикенлупер решил податься в игровой кинематограф. И в 1993 году был выпущен его первый фильм под названием ⁇ Серый рыцарь ⁇ где у Торнтона также была роль второго плана. Им вдвоем очень понравилось работать вместе, и они стали рассматривать другие варианты совместной работы в будущем. И как-то во время одного из их разговоров о будущем Торнтон рассказал о персонаже, которого он придумал в конце 80-х. Ситуация была такая. Торнтон снимался в небольшом фильме для кабельного телевидения под названием «Человек, разорвавший тысячу цепей», где у него была маленькая-маленькая роль кондуктора. Условия на съемках были крайне неудовлетворительными, и Торнтон тогда чувствовал себя особенно несчастным и никчемным. И в какой-то съемочный день он просто зашел в гримерку, был там как раз один, он стал перед зеркалом, и увидев, насколько он жалок сам для себя, он начал кривляться перед зеркалом. Начал строить всякие хитрые гримасы и издавать всякие неприятные звуки, типа А потом просто так начал сам с собой говорить. И при этом тоже начал немножко кривляться, начал немножко играть своим голосом. И тут его осенило, что из всего этого дела можно придумывать себе нового персонажа. И в тот же день, когда он освободился, он сел и за ночь написал себе целый монолог с автобиографией человека по имени Карл Чилдерс. И это был монолог о человеке, который немного умственно отсталый, и у которого было очень тяжелое детство в сельском Арканзасе, и которого в итоге посадили в, как он его называет, нервную больницу, где он просидел 20 с лишним лет за то, что в детстве убил свою мать и ее любовника. И персонаж Карл Чилдерс и его монолог стали частью небольшого моноспектакля, который Торнтон поставил в одном из любительских театров Лос-Анджелеса в конце 80-х. Спектакль под названием «Жемчуг перед свиньями». И он пользовался небольшой популярностью, по крайней мере люди приходили и смотрели, но это, конечно, не было чем-то таким уж сенсационным и привлекающим большое внимание. Но когда Торнтон исполнил этот монолог перед Хикенлупером, тот просто пришел в дикий восторг и сказал, что из этого всего можно сделать художественный фильм. Правда, конечно, у них у обоих не было денег на художественный фильм, а найти себе инвесторов тоже было безумно трудно. Поэтому они решили взять этот монолог и снять на его основе короткометражный фильм, который впоследствии можно будет показать потенциальным инвесторам, чтобы получить больше денег и снять художественную картину. На том и порешили. Торнтон написал небольшой сценарий под названием "Some folks call it a sling blade" то есть некоторые называют его «отточенным лезвием», а Хикин Лупер собрался его снимать. Съемки проходили в сентябре 1993 года, а для роли второго плана даже удалось добыть э, типажного актера Джей Ти Уолша, одного из тех, кого все видели миллион раз, а по имени не запомнили, и актрису Молли Ринволд, конечно же, прекрасно известную по фильмам Джона Хьюза из 80-х. И работа шла хорошо, приятно, легко до последнего дня когда, собственно, нужно было снимать кульминационный монолог Торнтона, и тут у актера, сценариста и режиссера начались небольшие творческие разногласия. Торнтон хотел, чтобы вся сцена была снята большим крупным планом, чтобы его лицо было на весь кадр, и чтобы впоследствии он мог использовать эту сцену для своего демо-ролика для получения других актерских работ. В то время как Хиккедлупер хотел все это снять общим планом. Потому что, на его взгляд, это было бы более высокохудожественно. Но, несмотря на то, что в итоге сняли так, как хотел Хикенлупер, этот спор превратился в настоящий конфликт, вплоть до того, что, когда съемки были закончены, Торн там полностью отрекся от этой короткометражки и не хотел с ней иметь ничего общего. И сказал Хикенлуперу, что ему не удастся продать ее даже в самый затрапезный любительский кинотеатр, а не говоря уж о каких-либо кинофестивалях или серьезных премиях. По крайней мере, так эту историю вспоминал Хикенлупер, И опять же, по словам Хикенлупера, Потому что Торнтон впоследствии в интервью отказывался говорить о работе над короткометражкой. Так вот, по словам Хикенлупера, когда монтаж был завершен, и он отправил короткометражку на несколько фестивалей, ее туда приняли, среди прочего на Sundance и на фестивале в Нью-Йорке. И тогда Торнтон немножко оттаял, и они снова вроде бы как бы с ним помирились и э, собрались снова работать вместе особенно после того, как отзывы на короткометражный фильм были восторженные и все были просто ошарашены тем, как там играл Торнтон. И все сразу стали говорить: "О, кто этот парень? Почему я раньше его не видел?". О. И теперь, разумеется, снова стал вопрос о том, чтобы снять полнометражную версию на нормальные деньги с полноценным сюжетом. Но Хикен Лупер сначала хотел снять полуавтобиографическую драму под названием "Собачья жизнь" где он также предлагал Торнтону небольшую роль второго плана, но, опять же, по словам Лупера, Торнтон начал капризничать и сказал, что роль, которую он ему предлагает, была слишком маленькая. В итоге ее получил актер Джеймс Легро, и он хотел роль побольше образ соседа главного героя, которого в итоге сыграл Шон Эстин. Когда Хигенлупер сказал Торнтону, что тот слишком стар для этой роли, потому что у героя должно было быть меньше 30, он должен быть молодым человеком, таким немножко разгильдяем, а Торнтону в 90-х уже было почти 40, тогда, опять же, по словам режиссера, актер взбесился, начал на него нападать, начал ему угрожать, и в итоге Хигенлупер просто устал от всей этой ситуации и попрощался с ним. Торнтон же в свое время сказал, что когда уже стал вопрос о съемках полнометражного фильма, то он просто отказался сам от идеи работы с Хиккенлупером. Где здесь правда, никто уже не скажет, потому что Торнтон на эту тему не хочет разговаривать, а Джордж Хиккенлупер умер в 2010 году. Но зато короткометражку можно посмотреть на YouTube, и ссылки я вам выложу в шоу-нотах. Правда, в качестве одного файла найти не удалось, и ее почему-то разделили на три части. Но там всего идет 25 минут, поэтому... Я думаю, это особых хлопот не доставит. Итак, на дворе был 94 год, и хотя Билли Боб Торнтон потерял своего режиссера и творческого партнера, он был как никогда полон решимости для того, чтобы донести свое видение на экран, и он даже набрался смелости взяться за режиссуру самостоятельно. Оставалась самая мелочь: найти инвестора, который согласится вложить свои деньги в фильм от режиссера новичка из Арканзаса, у которого еще нет сценария, но который хочет не только его написать, но еще и поставить его и сыграть главную роль. И что самое интересное, ему это очень быстро удалось. Через своего агента Кассиана Элвиса Билли Боб Торнтон вышел на продюсера Ларри Майстрича, который руководил небольшой независимой компанией под названием Shooting Gallery, которая как раз в середине 90-х начинала свою деятельность, и Майстрич был полон желания и решимости делать, как он говорил, «серьезные фильмы» с бюджетом по миллиону долларов. А до этого у них вышел всего один фильм, который стоил что-то около 30 тысяч долларов, и в широкий прокат он не попал. Майстер как раз заезжал в Лос-Анджелес, и Элвес организовал ему встречу с Торнтоном. И двое очень быстро сошлись в своих взглядах, в плане того, что они хотели делать интересное, оригинальное кино, и они оба были очень недовольны студийной системой. И договор у них был такой, что если Торнтон напишет сценарий и согласиться работать за копейки, потому что больших денег никто, в принципе, не мог ему обеспечить. То Майстрич обещал ему взамен, во-первых, то, что он сможет быть и режиссером, и сценаристом, и исполнителем в главной роли, а во-вторых, что он не будет ему мешать, если Торнтон согласится работать за минимальный возможный бюджет. Торнтон согласился. Они с ним встретились где-то в сентябре 1994 -го года. Торнтон пообещал, что все будет готово к январю 1995 года. И в январе 95-го сценарий был написан. По словам автора, всего за эти месяцы он работал на сценарием в сумме где-то дней так 9. А в остальное время он еще и немножко работал. Среди прочего, в 94-м он снялся у Джима Джармуша в «Мертвеце». В общем, Торнтон свое слово сдержал, он приготовил весь сценарий, он дал его почитать Майстричу. Тот тоже с ним договорился, что деньги он ему даст, но денег будет мало... Однако взамен он не будет никак встревать в творческий процесс, и Торнтон будет иметь полную свободу выбора, как в плане своих решений по части съемок, так и в плане выбора актеров, и в плане, собственно, руководства съемками. Обе стороны были довольны, и уже в апреле 95 -го года фильм был запущен в предпроизводство. Правда, Торнтон на тот момент не знал, и это выяснилось только после того, как фильм уже был готов». Uh, так это то, что у Майстрича на тот момент не было всех денег, которые были нужны для съемок, и то, что он ему давал, он буквально брал в долг у своих родных или у друзей, или просто брал кредитные карты в банке и достигал их лимита. И в течение съемок деньги поступали по 5 тысяч долларов за раз, но Торнтон этого ничего не знал, и он думал, что просто ему порционно выделяют бюджет. Хотя на самом-то деле Майстрич просто рвал волосы на голове и искал источники финансирования. В общем, в итоге съемки фильма обошлись по разным источникам от 900 тысяч долларов до где-то 1 миллиона и 200 тысяч. Конкретную цифру я не нашел, но, судя по всему, что-то среднее между этими двумя. Снимать отточенное лезвие Билли Воп, разумеется, собрался в своем родном Арканзасе. В разных городах, в Бентоне, в литл роке в Клинтоне. Некоторые уличные сцены, чтобы сэкономить, даже снимались в Торонто. Но большая часть материала была, конечно, отснята в Арканзасе. В плане подбора актеров Торнтон набирал исключительно своих друзей и людей, с которыми уже раньше работал. Среди прочего, Джей Ти Уолш снова исполнил в фильме ту же роль, которую он играл в короткометражке. То есть еще одного пациента нервной больницы, который все время донимает Карла своими рассказами из маньяцкого прошлого. В роли Линды, женщины в чьем доме поселяется Карл после того, как его выпускают из лечебницы, снялась Натали Кеннердей, местная актриса, с которой Торнтон был знаком уже не один год и которая появилась в одном неверном ходу. В роли ее ухажера, алкоголика и злого тирана Дойла, в фильме снялся Дуайт Йоком, знаменитый кантри-певец, с которым Билли Боб Торнтон познакомился за несколько месяцев до начала съемок, и он уже успел сняться в телевизионном фильме по сценарию Торнтона и Эперсона под названием «Не оглядывайся». «Отточенное лезвие» стало не первым фильмом для Йокома, но определенно одним из самых ярких его появлений на экране, и после того, конечно, вы уже не раз его могли увидеть, среди прочего, по роли отморозка Рауля в «Комнате страха» у Дэвида Финчера и по роли врача, который дает Джейсону ему советы в «Адреналине». В роли Вона, владельца местного магазина и закомплексованного гомосексуалиста, появился Джон Риттер, Большой друг Торнтона и его партнер по сериалу «Пылая страстью». С Риттером получилась довольно забавная ситуация. Он не был в курсе своей роли и не знал, что для нее ему нужно будет немножко поменять свой имидж. В частности, немного покрасить волосы и сделать очень-очень непрезентабельную прическу. Потому что по версии Торнтона она должна была выглядеть так, как будто Вон переехал в сельский Арканзас, откуда-то из Сент-Луиса, но ему все еще на новое место доставляются по подпиской всякие журналы типа GQ и Esquire. И он пошел в местную сельскую парикмахерскую с одним из этих журналов, указал на страницу и сказал, вот я хочу себе такую же прическу. А то, что мы видим в фильме, это то, как его постригли, собственно, на селе. И Риттер пришел, конечно, в большое бешенство, когда увидел, что после первой покраски волос он стал практически рыжим. И за это он обещал Торнтона тщательно убить, но не убил. Нашлась в фильме и небольшая роль для Микки Джонса, актера, с которым Торнтон снимался в своем самом-самом-самом первом фильме под названием «Кровь охотника», еще в 1986 м Джонс сыграл одного из членов группы Дойла, которые съезжаются к нему одним вечером. Человека по имени Джонсон, который очень бородатый и похож на байкера. На роль Билла Кокса, владельца местной ремонтной мастерской, куда временно поселяют Карла после его освобождения из лечебницы, Торнтон взял своего старого друга из детства, Рика Дайла, который к этому времени спокойненько себе жил у себя в Арканзасе и продавал мебель. Как Торнтон убедил его сняться в фильме? Он ему просто рассказал, что работа продавца очень похожа на работу актера. Так же, как ты встречаешь своих клиентов и ты им презентуешь ту или иную продукцию, в принципе, это то же самое, что и быть актером. Ты тоже заучиваешь какие-то ключевые реплики, ты тоже изучаешь свою аудиторию и ты тоже стараешься максимально убедительно себя подать и продать свой продукт. Поэтому Рик Дайл согласился. А на роль его партнера Скутера Торнтон взял еще одного своего друга актера Брента Бриско, который до этого момента снимался в театре, а после точного лезвия у него началась очень успешная и весьма прибыльная карьера типажного актера на роли, как правило, всяких деревенщин, колхозников, неотесанных олухов, и появляется он регулярно как в кино, так и на телевидении, и является одним из тех престоловых людей, которых все миллион раз видели, а по имени не запомнили. И еще, что очень важно, в фильме в одной сцене в ключевой роли отца Карла появился Роберт Дюваль, который приехал сюда всего на один день, потому что параллельно с тем, пока снималось «Отточенное лезвие» в Арканзасе, в Теннесси снималось то самое семейное дело по сценарию Торнтона и Эперсона. Поэтому на один денек уж удалось добыть Дюваля, чтобы он приехал, сыграл за пару часов своей сцены и уехал обратно. Аналогично, кстати, получилось с Джей Т. Волшем, который в это же время снимался у Оливера Стоуна в Никсоне, и Стоун просто сделал одолжение Торнтону и на день выделил актера, чтобы тот приехал, тоже сыграл все свои сцены и вернулся обратно. Единственный актер из всего фильма, с кем Торнтон не был знаком до съемок, это был 11 летний Лукас Блэк. Просто потому, что у Торнтона в Лос-Анджелесе как-то не было привычек тусоваться с детьми. Да и то его нашли абсолютно в самый последний момент потому что долгое время Билли Боб не мог найти идеального исполнителя на роль Фрэнка Уитли, мальчика, с которым Карл знакомится, и с которым он чувствует большую душевную близость, и в доме которого он живет большую часть фильма. Торнтон не хотел, чтобы у него в фильме был типичный киноребенок, который много выпендривается, много показушничает, знает, что он привлекает внимание и не упускает ни одной возможности, чтобы его привлечь. Билли Боб хотел заполучить ребенка, который будет выглядеть естественно, натурально, который на самом деле мог бы жить в сельской местности в Арканзасе. И отчаявшись буквально за пару недель до начала съемок, он позвонил своему другу Бену Майрону, продюсеру, с которым он работал на одном неверном ходу. Тот отправил Торнтона к своей супруге, Эмили Швебер, которая является директором по подбору актеров на фильмах. И она ему прислала видеокассету с пробами 11-летнего Лукаса Блэка, который к тому времени снялся только в одном фильме, «В войне» с Кевином Костнером и Элайджей Вудом. Билли Боб посмотрел эту запись, и, как он сказал, уже после 20 секунд он понял, что этот ребенок тот, кто ему нужен, и он мгновенно позвонил сначала Швебер, потом попросил у нее телефон семьи Блэка, связался с ними и заполучил своего Фрэнка. И Блэк, и его семья отнеслись к предложению Торнтона очень благосклонно, хотя у самого Лукаса Блэка была только одна претензия к сценарию. Там была сцена, в которой Фрэнк слегка говорит с Карлом на тему анонизма. Эта сцена была основана на истории из детства Торнтона, когда однажды он пошел ночевать к своему другу, и тот друг начал с ним об этом говорить. А он сам тогда еще был не в курсе, что это вообще за такое мероприятие, и он спросил, а что это такое? А тот чел ему объяснил, что, ну, значит, это когда э, дергаешь записку и думаешь о своей мамке. Юный Торнтон тогда ему, правда, ответил, что, знаешь, лучше я буду о твоей мамке думать. Так вот, Лукас Блэк воспротивился против этой сцены, потому что он сказал, что он не хочет в сценарии ничего говорить неуважительного о своей матери. Он понимал, что это будет говорить его персонаж, но все равно он сказал, что ему просто некомфортно говорить какие-либо вещи о, о чьей-либо матери, которые являются такими грубыми или пошлыми. Поэтому Торнтон пошел ему навстречу и удалил эту сцену из сценария. В остальном же все шло гладко и спокойно. Съемки, как я уже говорил, проходили в 1995 году, где-то с середины мая по середину июня. Всего съемочных дней было где-то 24. И с самого начала у Торнтона на съемочной площадке было правило о том, что работа должна идти спокойно. Никто не должен психовать, нервничать, кричать и беситься. Все должны спокойно делать свою работу, уверенно, сконцентрированно и без всяких проблем, без конфликтов. И единственный раз, когда это правило было нарушено, это было по его же вине. Это было в день, когда приехал Роберт Дюваль, чтобы снимать свою сцену. Так как Торнтон был его гигантским поклонником, он сразу же всем сказал, что когда приедет Дюваль, чтобы все были особенно тихими, чтобы никакого шума не было. Когда камера включена, все стоят и молчат, никто ничего не делает, чтобы не нарушить концентрацию актера. Все послушались, была тишина, был порядок, начали снимать сцену. Сначала сняли ее со стороны э, Торнтона, а затем камеру переставили, нужно было снимать ее со стороны Дюваля. И тут снимают, он говорит свои реплики, и посреди всего этого слышно, как на улице заводится двигатель машины. Дубль испорчен, Торнтон в ярости, материт на всех и пинает все, что попадается ему под ноги. Мол, ах, какие вы бестолочи, вас об одной вещи просишь, а вы ее не можете выполнить. Правда, потом оказалось, что эту машину завел водитель Роберта Дювали, который привез его из ТНС и который потом повез его обратно. Неловко. Но это был единственный инцидент, потому что в остальном все шло очень расспокойно и мирно, и члены съемочной группы отмечали, что Торнтон для режиссера-дебютанта вел себя очень уверенно и прекрасно понимал, чего он хочет, и ему никогда не приходилось ни с кем скандалить или кому-то долго что-то объяснять. Сам режиссер тоже интересно назывался о работе, когда его часто спрашивали, трудно ли ему было режиссировать самого себя на съемках. Он, что интересно, довольно нетипичный ответ для актера-режиссера, сказал, что как раз работать с самим собой было проще всего, потому что он все знает от и до о своем персонаже, поэтому ему не нужно было ничего объяснять. А гораздо труднее было работать с остальными, чтобы их ввести в курс дела и объяснить им, что он хочет получить от них. Также он нашел довольно интересный подход к актерам-непрофессионалам, вроде Рика Дайла. Для того, чтобы они чувствовали себя раскованно перед камерой, и чтобы никак не комплексовали и не сдерживались, он говорил им, что то, что сейчас будет сниматься перед камерой, это репетиция. Не потому, что он не верит в актеров, а потому, что съемочной группе нужно больше времени, чтобы расставить свет, чтобы правильно поставить камеру, там, навести резкость и все остальное. Мол, ну вот, мало денег, не могли налять нормальную съемочную группу. Хотя группа-то на самом деле была вполне себе нормальная, в частности, оператор-проставщик Барри Марковиц стал большим другом Торнтона и впоследствии еще не раз с ним работал. Но актеры при этом чувствовали себя гораздо более расслабленно, и, следовательно, их сцены снимались от этого гораздо быстрее и легче. И потом в таком виде попадали в фильм. Ну а благодаря тому, что Ларри Майстрич достаточно подсуетился за кулисами, Съемки уложились в назначенные сроки, бюджет был доставлен в нужное время, так что Торнтон даже ничего не заподозрил, и работа была успешно завершена. На стадии монтажа, которым занимался будущий лауреат Оскара Хьюз Уинборн, в работу подключился еще один очень важный участник — композитор фильма. По словам Торнтона, сначала был нанят какой-то один человек, чье имя не называется, с которым у него были большие творческие разногласия — тот человек хотел придать в фильм много ненамеренного юмора. Например, в сцене, где Карл идет по улице, он хотел ее озвучить с помощью тромбона, чтобы был какой-то такой комедийный эффект. Мол, смотрите, какой этот Олух идет себя по улице. Торнтону это не понравилось, и он с ним попрощался. Затем он получил себе список из десяти композиторов, с которыми можно как-то договориться и которых можно нанять. Там он увидел имя канадца Дэниела Лануа. Который в музыкальной сфере является очень-очень значимой фигурой, который много работал как композитор, как продюсер с рядом знаменитых артистов и коллективов, среди которых были Эми Лу Харрис, Боб Дилан, Брайан Ино и коллектив U2. Торрентон послушал один из альбомов Лануа, и как только он услышал его песню «The Maker», которая впоследствии вошла и в саундтрек к отточенному лезвию, он решил, что это тот человек, кто ему нужен. Его звучание как раз идеально подходит. Лануа посмотрел фильм, он остался очень доволен, и согласился написать для него музыкальное сопровождение, а также подобрать несколько песен, которые будут также звучать в течение фильма. Ну и заметка на полях, если вы смотрели документальный сериал Foo Fighters Sonic Highways, который недавно был показан на HBO, в серии, посвященной Лос-Анджелесу, Дэниел Лануа фигурировал довольно активно, и если вам это интересно, то вы там можете подробнее узнать не только о его творчестве, но и в целом об истории современной американской музыки. Очень интересная вещь, даже если вы не поклонники Foo Fighters. Итак, фильм был смонтирован, он был озвучен, и он был готов. Первая его версия, которую утвердил Торнтон, длилась что-то около двух с половиной часов. И вот что интересно. Вместо традиционного процесса отправки на кинофестивали, в частности на Sundance, чтобы там найти себе дистрибьютора, в этот раз Торнтон решил искать их напрямую, через, опять же, своего агента Кассиана Элвиса. У Элвиса, весьма кстати, был знакомый на студии Мирамакс по имени Эймон Боулз. Ну а Мирамакс, конечно же, в середине 90-х это был гигант, это была глыба в мире так называемого престижного кино, и если начальник Мирамакс Харви Вайнштейн, пресловутый злой тиран, Харви руки-ножницы, обратит на себя внимание и купит твой фильм, то шансы того, что он будет иметь широкий релиз, что вокруг него будет много шума, и что потом ты получишь за него кучу наград, очень велики. И тут нужно отметить, что 95-й год для Макс был относительно неудачным потому что у них не было какого-то грандиозного титанического релиза, который был бы фаворитом на «Оскарах», и, забегая вперед, в начале 96-го, когда «Оскары» раздавали, там у студии особого урожая не было. На «Церемонии» у них было два больших фильма, «Почтальон» и «Великая Афродита» Вуди Аллена, но наград было получено крайне мало. А вдобавок ко всему, в 95-м, из-за довольно-таки неоднозначной ситуации, о которой однажды надо будет поговорить отдельно, Харви упустил шанс купить дистрибьюторские права для Америки на австралийский фильм «Блеск» Скотта Хикса, который он очень хотел, который обещал быть грандиозным хитом независимого рынка, но из-за различных факторов этот фильм он пропустил. Поэтому теперь и он, и все его подначаленные изо всех сил искали свой следующий самородок, который можно будет переплавить в Оскаровское золото. Услышав об отточенном лезвии от Элвиса, Боулз тут же попросил у него копию фильма, чтобы показать Харви Вайнштейну. И сначала Элвис сказал, «О, да не проблема, сейчас я запишем и отправим. Но потом об этом узнали другие студии и подняли панику, потому что что ж ты так, товарищ, понимаешь? Нечестное преимущество. Вот у тебя есть свой контакт, ты ему даешь, а нам, понимаешь, не даешь. И тут наступила неоднозначная ситуация. Потому что Боуз к этому времени уже пообещал Харви кассету с фильмом. А кассету с фильмом давать уже было нельзя. Поэтому Элвис придумал компромиссный вариант. Он назначил для фильма два показа для его потенциальных дистрибьюторов, сначала в Нью-Йорке, а потом в Лос-Анджелесе. И на один из них он пригласил Харви. Но вот не задача. Харви в это время находился в Париже и не мог прилететь обратно в Штаты. Поэтому для него специально записали видеокассету, перекодированную в стандарт вещания ПАУ, чтобы он мог смотреть ее в Европе, и курьером отправили Харви в его гостиницу в Париже в тот самый день, с учетом разницы в часовых поясах, как раз к моменту начала показа в Нью-Йорке. Харви, у которого в памяти все еще были свежие воспоминания о потере блеска, решил не тратить время попусту и, посмотрев всего лишь первые полчаса фильма, сразу же поднял трубку, позвонил Боузу в Нью-Йорк и сказал, что этот фильм настоящая американская классика и он должен его себе купить. Далее он взял номер Элвиса и позвонил ему, чтобы договориться насчет цены. По словам очевидцев, разговор был примерно таким. Алло?
1: Это Харви. Слушай, я смотрю точное лезвие». Фильм просто великолепен. Я должен его приобрести. Скажи мне, сколько ты за него хочешь?
0: Ой, ну, трудно сказать. Ну, назовите цифру.
1: Ха, нет. Лучше ты назови цифру.
0: Ну, знаешь, тут такая ситуация. Как бы со мной говорили люди из Фокс, из Paramount. Предлагают по семь, по восемь миллионов. Где-то так.
1: Так, ты мне зубы не заговаривай. Скажи, за сколько фильм будет моим?
0: Хорошо. Десять миллионов.
1: Ха, десять миллионов? Да ты про вообще,
0: «Ну, как хотите, тогда подождем, пока за Лос-Анджелесе». «Ах ты какой!» Правда, бросив трубку, Харвис снова вспомнил, как он недавно потерял блеск, и подумал, что, наверное, все-таки не стоит повторять эту ошибку дважды, и лучше все-таки нанести предварительный удар. Поэтому он снова набрал Элвиса, и теперь ему уже сказал... Таким образом, еще до завершения показа в Нью-Йорке уже было определено, кто купит фильм, а когда спустя пару дней уже шел показ в Лос-Анджелесе, контракт во время этого сеанса уже был подписан. Разумеется, такой ход не мог не вызвать бурю негодований со стороны представителей других студий. И многие стали звонить и Элвису, и Вайнштейну с возмущениями о том, что зачем вообще было устраивать всю эту клоунаду, если, собственно, с покупателем давно уже определились. Но Харви сказал, что если хотите быть лидером в гонке, то не отставайте от старого жердя. Хотя, несмотря, конечно, на всю его браваду и бравуру, сам Харви... Был немножко потрясен такой реакцией и начал сам уже немножко задумываться, а все ли он правильно сделал. Потому что вскоре после того, как он дал обещание на 10 миллионов Элвису, он досмотрел фильм. И, как это часто бывает, он посчитал, что фильм слишком длинный. И, наверное, все-таки не стоило платить сразу 10 миллионов. Сумма даже и на сегодняшний день для приобретения прав очень большая, а в середине 90-х его вовсе была космической, никто столько еще ни за что не платил. И тем более, что фильм был снят за 1 миллион. Поэтому Харви потихоньку начала душить жаба. Но проблема была в том, что контракт уже был подписан, а по контракту Торнтон выбил себе, вот тоже беспрецедентный случай, он заполучился право окончательного монтажа. То есть, согласно контракту, Харви не имел абсолютно никакого права голоса в вопросах сокращения длительности фильма. Но Харви, что называется, не первый год в этом бизнесе, и он со своими адвокатами нашел другие способы, как выкрутить руки Торнтону. Они начали искать всякие зацепки, чтобы отсрочить э, дату передачи фильма на студию, а следовательно и дату передачи денег, собственно, создателям. Поэтому все время поступали звонки о том, что... Вот понимаете, вот в этом вот подпункте в контракте тут стоит двоеточие, а должна быть точка с запятой. Давайте-ка, вот вы исправьте, просто присите нам, мы проверим, потом мы э, утвердим, потом мы подправим вам на утверждение, тогда, может, подпишем еще раз. Хорошо? Угу, давайте, пока. Или же были звонки от юристов с просьбами добавить дополнительный подпункт, в стиле того, что, ну, понимаете, Билли Боб такой талантливый человек, мы хотим, собственно, работать с ним в будущем. Давайте-ка мы еще добавим подпункт о том, что э, он с нами подписывает контракт еще на три фильма в будущем с Миромакс. Хорошо? Давайте? Хорошо, давайте. Вскоре разговоры перешли на личности, и, опять же, по словам Элвиса, были большие перепалки между Торнтоном и Вайнштейном, потому что... Торнтон — человек, знаете, простой, сельский, он особо не грузится всякими там чинами и титулами, и он говорил все как есть, все, что ему в голову приходит, все и выливал на студийного босса. И по словам Элвиса, бывали телефонные разговоры посреди ночи, которые изучали примерно вот так. Алло так, слушай меня. Я
1: жирный, волосатый еврей, у которого есть 180 миллионов, и я могу делать все, что захочу. Да хочу, продам твой фильм на HBO и не видать себе Оскаров.
0: Да мне пухуй. Я делал фильм для себя, и я доволен. А ты делай что хочешь, хоть на видео продавай, мне нас. Ах
1: ты, неотесанный деревенский мудосвон!
0: Я отрежу голову к коню и положу тебе в кровать. А
1: вот теперь скажи честно, это потому, что я еврей, да?
0: Да, это потому, что ты еврей. Там, откуда я родом, твое племя не любят, ты понял? Правда, несмотря на, казалось бы, непреклонную позицию Торнтона, в итоге все-таки Харви одержал победу. И версия фильма, которая была сначала показана летом 1996 -го года на Нью-Йоркском кинофестивале, а затем в конце ноября того же года выпущена в прокат, длилась что-то около 2 часов и 14 минут. По сравнению с двумя часами и 27 минутами, которые были в режиссерской версии. И вот что получилось довольно интересно. Во время Нью-Йоркского фестиваля фильм наделал шуму благодаря тому, что отдел маркетинга Мирамакс умело его подал. Там делался акцент на то, что Билли Боб родом из бедной семьи, из захолустья, из грязи в князи, все дела. А тут, видите, сразу такая тройная угроза с его стороны. Такой фильм получился, все дела. И там фильм приняли тепло, были очень высокие оценки, и критики отнеслись к нему очень благосклонно. Но вот когда он вышел в прокат 24 ноября 1996 -го года, то как-то зрители не поторопились его смотреть. И первые недели вообще сборы были очень слабые, и как-то никого он не интересовал. Но вот уже потом, спустя эти пару недель, люди, которые все-таки пошли смотреть на первые показы, распустили молву, и аудитория постепенно начала прирастать. И в сумме, в американском прокате, при своем бюджете около 1 миллиона... И даже если учесть те 10 миллионов, которые Мирмакс вложил в приобретение прав, все равно все затраты окупились, потому что фильм собрал около 24 миллионов долларов в прокате. Поэтому и Билли Боб, и Харви в итоге были довольны. Особенно, когда на следующий год на Оскарах были оглашены номинации, и «Отточенное лезвие» получило две. В обеих был представлен Билли Боб Торнтон. Он был номинантом на премию за главную мужскую роль, и также был номинантом за адаптированный сценарий. Адаптированный, потому что Академия признала, что сначала была короткометражка, а потом на ее основе был снят полнометражный фильм. Хотя сам Торнтон и до сих пор это не признает, заявляя, что вообще первоначально была его постановка в театре, был его моноспектакль, в котором появлялся Карл и говорил свой монолог, и уже на основе этого сначала была короткометражка, а потом уже полнометражный фильм. Поэтому, по сути, он адаптировал самого себя. Но, так или иначе, во второй из номинаций он победил. И получилось забавное совпадение. В прошлом году в номинации за адаптированный сценарий также победил человек, который был номинирован и за актерское мастерство. Это была Эмма Томпсон, которая и исполнила одну из главных ролей в фильме «Чувство и разум» по мотивам романа Джейн Остин, и она же написала сценарий к фильму. Так вот, за игру ей ничего не дали, а за сценарий наградили. И что еще интереснее, в том же 97-м году Торнтон получил награду за адаптированный сценарий, а братья Коуэны получили награду за оригинальный сценарий, за свой шедевр «Фарго», в котором, как вы помните, вначале написано, что он основан на реальной истории. Это, конечно же, неправда, но факт получился довольно забавным. Также к вопросу о забавном. В номинации за лучшую мужскую роль победил... Джеффри Раш за тот самый фильм «Блеск». Но Харви, я думаю, не сильно негодовал, потому что тот вечер для него оказался крайне успешным, потому что «Английский пациент» фильм фильме «Миромакс» собрал 9 Оскаров, став таким образом одним из самых успешных фильмов за всю историю премии. И больше него собрали, по-моему, только «Унесенные ветром», у которого было 10, а также троица фильмов, которые получили по 11. Это "Бенгур", «Титаник» и «Возвращение короля». Так что нормально. Ну а для Билли Боба Торнтона, конечно, эта победа стала кульминацией и долгожданной заслуженной наградой за более чем 10 лет упорной и кропотливой работы, и, наконец, его усилия оправдались. Хотя при этом его победа оказалась весьма символичной, и она показала, что слова Билли Уайлдера в очередной раз оправдались, потому что оценили его не за то, что он делал перед камерой, а как раз за то, что он делал за ней. Мое знакомство с отточным лезвием началось где-то в начале двухтысячных. х Я помню, тогда как раз еще была. Золотая пора для моих кинованских изысканий, потому что тогда у меня было много-много свободного времени и был доступ к нормальному спутниковому телевидению. И там, среди прочего, помню, тогда как раз запускалась русская версия канала ТВ-1000, киноканала, по которому крутили много-много-много всего хорошего. До того я смотрел его скандинавскую версию, которая также мне очень помогала. А на заре русской версии довольно часто крутили рекламный ролик самого канала, и там упоминалось, что они будут показывать кучу всяких престижных и награжденных Оскарами фильмов, среди которых и говорилось, что будет отточенное лезвие глубокое психологическое исследование личности одного человека. И я помню, что обратил на него внимание, потому что он был, наверное, единственным фильмом из всего ролика, который для меня был абсолютно неизвестным и был какой-то новинкой. И я подумал, что как это, собственно, так получилось, что я не в курсе фильма, который считается успешным и престижным и э, получил много наград. И я потихоньку стал немножко его выискивать в программе передач. Напомню, это было начало 21 века. Тогда еще не было нормального интернета, файлы, которые скачивались, были не больше одного мегабайта, а если больше, то... Ох, 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 берегись, ваш телефонный счет. И тогда, если ты хотел что-то посмотреть, надо было очень усердно его выискивать, а потом, если ты его нашел, наконец, в эфире, надо было запрограммировать видеомагнитофон, потому что, как правило, фильмы показывались в 2 или 3 часа ночи, как раз те, которые мне были нужны. Поставить на то, чтобы он ночью его на видеокассету записал, надеяться, что на видеокассете ты правильно рассчитал место, и он влезет на нее. А потом с утра весь такой довольный бежишь к магнитофону, проверяешь и видишь «Ура, Записалась! Вот примерно так я и смотрел Точной лезвие» в первый раз. И я помню, что фильм меня, знаете, не то чтобы как-то шокировал или ошарашил, но он меня приковал к экрану. Хотя, вроде бы, так если подумать и почитать на бумаге его описания, то понимаешь, что на самом деле ничего такого сенсационного здесь не происходит. И многие его реценденты часто любят немножко так пожурить им за то, что. Ой, там, понимаете ли, конец предсказуем! И с самого начала понимаешь, к чему все идет. Но вопреки всему этому я смотрел, и я просто наслаждался тем, что я видел. Мне нравилась атмосфера этого фильма, мне нравились актерские работы, особенно, конечно же, Торнтон. Uh, мне нравилось. Не знаю, как эти люди себя ведут, как они разговаривают, как здесь все происходит, какое здесь все вроде бы знакомое, но в то же время показанное совершенно по-иному, по-новому. И это, конечно, оставило очень приятное, очень неизгладимое, если позволите, впечатление. Особенно, когда я смотрел фильм, и я думал то это чел? А неужели они на самом деле нашли какого-то умственносталого мужчину и просто сняли с ним фильм? Если да, то я поражен, как им удалось настолько с ним сработаться и добиться от него таких убедительных результатов. А потом, когда я увидел титры, и первый же кадр в этих титрах, это автор сценария и режиссер Билли Боб Торнтон, которого я уже к тому времени знал, потому что впервые я его увидел в Армагеддоне, и там я его запомнил. А потом, когда я увидел, что это он играл главную роль, у меня буквально челюсть отвисла. Потому что это было, это было просто немыслимо, что вот этот вот дядька, и тогда он еще был мужем Анджелины Жоли, вот этот вот бородатый чел из Арканзаса, это вот был Карл Чилдерс. Для меня это было просто шоком. И это было одним из тех моментов, когда я действительно понял, что такое перевоплощение. И насколько актер, если у него есть талант, и если он знает, что делает, насколько эффектно он может буквально поменяться и стать другим человеком в кадре. Это было потрясающе. И я, признаюсь, не смотрел «Блеск» до сих пор, поэтому, конечно, я не могу судить на тему того, заслуженно ли получил Джеффри Раш свой «Оскар» или нет. И в любом случае, я рад, что у Джеффри Раша есть «Оскар», но в то же время, каждый раз, когда я смотрю «Оточное лезвие», я думаю, блин, почему Торнтону не дали еще и второй «Оскар»? Я не знаю, но он здесь просто великолепен. У него такая роль, которая, с одной стороны, кажется, что, как и, допустим, в "Форесте Гампе или в Человеке дождя, как все говорят всегда, что хочешь, там, не знаю, привлечь к себе внимание, получить награды, сыграй умственно отсталого. Хочешь, не хочешь, от тебя будут говорить, и тебя запомнят. Тут и была такая опасность, но в то же время, в отличие от тех фильмов, ничего плохого о них не говорю, но все-таки роль Торнтона здесь и его актерская работа гораздо менее броская. Карл запоминается, он колоритный персонаж, он яркий. Но в то же время есть сцены, в которых, несмотря на то, что он присутствует и даже сидит на первом плане, нет такого чувства, что фильм вращается вокруг него. И часто Торнтон-режиссер позволяет остальным, скажем так, переселить на себя свет прожекторов, а Торнтона-актера он отодвигает немножко в сторонку. Вот это меня до сих пор впечатляет, и э, я считаю, что многим режиссерам-дебютантам следует поучиться у него, как одновременно и режиссировать, и играть в фильме. И несмотря на то, что Карл кажется таким немножко гиперболизированным персонажем и в менее умелых руках, он бы превратился просто в собрание идиосинкразии, здесь же он реально получается живым человеком. И чем дальше фильм заходит, тем больше веришь, что такой человек на самом деле может существовать, и что на самом деле на него все могут также реагировать. Потому что почитаешь описание и узнаешь, что «О, Карл в детстве убил свою мать, он такой, знаете, страшный и опасный», и ожидая, что все будут его шарахаться и обходить его за версту, а в фильме же все принимают его на удивление спокойно и терпимо. Как говорит Торнтон, в этом, наверное, особенность местечковой жизни, в отличие от э, жизни в большом городе, где, конечно же, все сразу же подумали бы самое плохое и отошли бы от него. А здесь же все как-то гораздо добрее и гораздо спокойнее ко всему относятся. И что еще мне особенно понравилось в том, как Торнтон и написал, и сыграл Карла, так это то, что он э, практически весь фильм идет на одном, скажем так, уровне. Объясню, что я имею в виду. Как правило, в таких фильмах и в таких ролях у актеров обязательно бывает какой-то момент, когда они могут, знаете, блеснуть, как-то вот показаться. И, допустим, вот в том же Форесте Гампе, которого вы знаете, я обожаю от начала до конца, и Том Хэнкс там, конечно, великолепен, но даже там у него есть пара моментов, где понимаю, что тут уже мы видим не столько Форреста, сколько мы видим Тома Хэнкса, который хочет немножечко больше показать, что, что он умеет, поэтому есть сцена, где он стоит на могиле Дженни, где разговаривает с ней, где он рыдает, и мы видим, что, ну да, блин, актерище все-таки. У Торнтона ничего такого нет, и хотя есть множество сцен, где, казалось бы, немало есть фундамента для таких, знаете, всплесков эмоций, у Карла практически весь фильм если можно сказать, настроение почти одно и то же, он все время спокоен, он все время как-то немножко на своей волне, и даже в моменты, когда он теряет немного над собой контроль, и то это происходит не потому, что его кто-то раздражает, потому что как раз он, на удивление, очень спокойно и очень пассивно терпит всякие оскорбления и унижения, которые в его адрес выбрасываются. Но при этом есть один момент, когда Карл, Фрэнк и Дойл сидят в комнате, и Дойл им начинает говорить, как сейчас все у них будет, потому что он сейчас собирается поселиться на совсем в доме Фрэнка. И когда у него начинается перепалка с Фрэнком, то уже здесь Карл начинает за него
1: заступаться.
0: И смотришь и думаешь О! Неужели? Сейчас что-то произойдет Сейчас что-то будет А ничего не происходит И ничего не бывает И сцена просто заканчивается и идет на спад Вот это меня тоже приятно удивило Но конечно то, что Карл почти весь фильм находится в одном и том же режиме Не означает, что он не развивается И это тоже Торнтон делает очень Аккуратно, очень ненавязчиво, но в то же время очень доступно и очень эффектно. И есть множество сцен, которые это очень хорошо демонстрируют. Самая яркая, конечно же, это сцена, когда Карл идет в свой дом детства, где до сих пор сидит его отец, который уже на старости явно сошел с ума, и разговор, который происходит у них там. Это последняя сцена между Карлом и Фрэнком, где они находятся в его тайном месте. И сцены, когда Карл в последний раз навещает Вона, навещает Линду, и Вону он отдает все деньги, которые заработал, чтобы тот потом помог Линде и Фрэнку. А Линде на прощание говорит, что он починил и стиральную машину для того, чтобы больше Фрэнку не пришлось таскать тяжелые сумки с бельем в прачечную. Вроде бы такие мелочи, такие какие-то простые бытовые моменты, но при этом смотришь и как-то, ну, честное слово, у меня вот эти вот все последние моменты каждый раз, хотя фильмы я уже много раз смотрел, Каждый раз берут за живое. Но, собственно, не Карлом единым. И еще один огромный плюс от «Точного лезвия» это в том, что фильм опять-таки берет уже, казалось бы, заезженную территорию и заезженный сюжет потому что, а, там, «Южная готика», «Все дела», да, «Арканзас», «Сельская местность», все такие реднеки, все колхозники, неотесанные, знаете, необразованные. И в фильмах миллион раз это показывали, и это уже давно стало предметом стереотипа, что Торнтон никогда не любил, и он хотел показать жителей Арканзаса, собственно, какими они есть. Они не являются извращенцами, идиотами и расистами все до одного – но и ангелами воплотить тоже они не являются. Они живые люди. И все фильмы здесь показаны именно что живыми людьми. Нет никого 100% хорошего, нет никого 100% плохого. Даже Дойл, который, на первый взгляд, кажется исчездием ада и просто сгустком вселенского зла, на деле оказывается обычным жлобом. Обычным, самым простым деревенским алкашом, который говорить умеет и направо, и налево, и всех строит, и весь такой себя крутой. Но в ключевой момент оказывается, что как и все хулиганы, как и все алкаши, которые любят кукарекать, как только его поставишь на свое место, он оказывается самым обычным трусом. И в этом плане есть еще одна потрясающая сцена фильма: когда после вечера, когда Дойл собирает всех своих дружков из своей группы в доме, а потом напивается и всех выгоняет, и когда Фрэнк теряет всякое терпение к нему и начинает бросаться в него всем, что попадает ему под руку, в том числе и стеклянными бутылками, то тут видно, насколько на самом деле этот человек труслив, слаб и никчемен. Да, он сволочь, причем еще какая. Но веришь в том, что такая сволочь в жизни на самом деле встречается. И опять же, он выглядит как живой человек, а не как карикатура. В случае с Воном, которого играет Джон Ритер. Тоже было много рисков и много подводных камней, потому что, о, он гомосексуалист, о, он живет в Южном Штате, можно было... Много есть способов, как можно было оступиться с этим персонажем и с его сюжетом, но это не оступился. Он просто есть, да, он гей, да, ему некомфортно в своем окружении. И все. И как же приятно видеть, что на этом все и ограничивается, и жизнь продолжается. И это не тот случай, когда э, это будет история о страшных гонениях и обо всем зле, которое таится в американском юге. Хотя этого тоже, конечно, хватает, но здесь Торнтон смотрит немножко не на это, и он смотрит более трезво и более спокойно. И он не превращает драму в мелодраму. Ну и, конечно, если говорить об актерских работах, то, разумеется, первыми в голову приходят сам Торнтон, Двайт Йоком и Джон Ритер. Да, они, конечно, справляются блестяще, но при этом нельзя нисколько умолить заслугу Лукаса Блэка, которому было 11 на момент съемок и который особого опыта в актерской работе еще не имел. Но, черт побери, как же хорошо он здесь смотрится. И насколько он естественно себя ведет, и насколько он убедителен. И у него нет всего того, чего опасался Тонтон. А именно вот этой э, показушности и этого желания в каждой сцене стать центром его. И есть моменты, когда Блэк здесь э, на самом деле в центре. Есть моменты, когда он один из участников. Но во всех случаях он прекрасен и веришь каждому слову, которое он говорит. И его дружба с Карлом — это, конечно, один из самых сильных моментов фильма, который показан очень, опять-таки, очень спокойно очень тонко, но при этом чертовски трогательно, и когда в конце Карл делает то, что делает, то понимаешь, почему, и понимаешь, что... Хотя его действия не то, чтобы очень уж какие-то, знаете, достойные восхищения, но при этом понимаешь, что он это делал из хороших побуждений. И если так уже говорить высокопарно, то он, во-первых, видит в Фрэнке его отношениях с Дойлом, Нечто из своего детства, потому что, как мы узнаем из рассказов Карла и из его визита к Роберту Дювалю, что его детство было, мягко говоря, тяжелым. А во-вторых, он видит и по тому же вечеру, что у Фрэнка есть весь потенциал к тому, чтобы самому сделать нечто, о чем он будет жалеть всю свою жизнь. Поэтому Карл берет на себя, грубо говоря, этот его грех, и он жертвует своей свободой, жертвует своей оставшейся жизнью, чтобы обеспечить более человеческое будущее этому мальчику. Даже если это означает, что после этого он больше никогда в жизни его не увидит. И развязка истории получается одновременно душераздирающе печальной, и при этом понимаешь, что он... да, это, это, это верный финал для этой истории, что он, он на самом деле очень красивый и даже немножко в чем-то живописный. И когда в конце Карл снова находится в больнице, и Джей Уолш снова его достает своими рассказами, Здесь, хотя кажется, что все снова вернулось к тому, с чего начиналось, но при этом мы видим, что уже все немножко не так. И теперь Карл, вместо того, чтобы пассивно сидеть и слушать этого, этого товарища, он его открыто посылает. И когда он стоит и смотрит в окно, то видишь в его глазах какую-то... Не то чтобы надежду, но, наверное, какую-то удовлетворенность, что ли, своей жизнью. Понимание того, что он не просто проживает свои дни, но при этом он еще и сделал что-то по-настоящему важное и ценное для кого-то другого. И смотришь, и не можешь не порадоваться за него, потому что понимаешь, что хоть и произошло много всякого мрака, но при этом понимаешь, что хоть немножко, но все станет лучше у всех. И что еще интересно, хотя из моего вот этого вот рассказа, моей интерпретации можно вывести какой-то э, религиозный подтекст... Ну, в плане того, что, о, Карл жертвует собой ради о, благосостояния этой семьи, этих людей, которых он любит, и тут можно о, при желании провести параллели с о, историей того товарища, который тоже умер за грехи других. Но при этом, что интересно, сам Торнтон говорит, что как раз в фильме есть немало антихристианских и антирелигиозных идей, самое главное из которых это то, что, как он говорит, фильм показывает, что гомосексуалист получается для ребенка гораздо лучшим отцом, чем супернабожный христианин. И тут идет параллель между Воном и отцом Карла, который, как мы узнаем из его рассказов, э, очень любил его поучать на основе Библии, и как мы потом узнаем, что он рассказывал ему о вещах, которых в Библии на самом деле нет, но подавал их, собственно, как христианские догмы. Я не знаю, насколько фраза Торнтона в данном случае на самом деле применима ко всему фильму, но, по крайней мере, идея самая довольно интересная. Хотя в то же время Дойл тоже человек довольно-таки антирелигиозный. А его здесь, как пример для подражания, никто, конечно же, не подает. Ну и ладно. Что также приятно, фильм идет более двух часов, и если бы здесь была только вся эта чернушная семейная драма, то, конечно, фильм посмотреть было бы не так легко. Но чем отточенная лезвие меня поразило, и не перестает поражать каждый раз, это то, насколько фильм, на самом деле, смешной. Здесь есть много юмора, причем юмора такого, знаете, не злого. И основанного в основном на том, как Карл пытается как-то снова влиться в общество и как-то освоить жизнь вне стен своей лечебницы. И здесь, что очень важно, то, что Торнтон делает объектом шуток не то, что «О, Карл глупый и недоразвитый», а то, что он просто очень невинный. И у него развитие просто остановилось на уровне ребенка. И ни в одной из этих сцен Торрент никогда не смеется над Карлом, он смеется над самой ситуацией, и от этого это смотрится гораздо приятнее и гораздо смешнее. И есть множество моментов, вроде того, как Карла пригласили домой к Фрэнку и Линде, и Вона тоже, и когда Вон подходит к двери, видишь, что Карл там стоит, и спрашивает, тебя пригласили? Он говорит, да. Он говорит, а ты стучал в дверь? Нет. И давно так стоишь? Ну, довольно-таки да. Или еще замечательная сцена, в которой э, после того бурного вечера Карл приходит к Линде и пытается разрядить обстановку, рассказав ей анекдот, который услышал в мастерской Билла Кокса. Но, конечно, он не понимает суть этого анекдота. Он просто помнит, что коллеги по работе его рассказывали и смеялись над ним. Поэтому он, насколько помнит, настолько его и рассказывает. Но, конечно же, рассказывает его совершенно неправильно и не передает всю соль шутки. Но получается, при этом сама сцена по-настоящему смешной и при этом еще и милой. Несмотря на то, что анекдот довольно пошлый. Ну и, конечно, есть прекрасная-прекрасная сцена, где Карл находит местное кафе, где делают фастфуд, и там он открывает для себя картофель фри. И человек, который ему его продает, это Джим Джармуш, тот самый любимец артхаусников, у которого Торнтон уже снимался в «Мертвеце», и который также сделал ему одолжение и появился в этом эпизоде. И эта сцена получилась, на мой взгляд, одной из лучших иллюстраций не только юмора фильма, но и самого фильма в целом. Одновременно что-то такое странное, что-то немножко вычурное, и боишься, что оно перейдет в какую-то дурацкую комедию, но в то же время такое спокойное, такое обыденное и по-хорошему невзрачное. К вопросу о хорошей незрачности мне также очень нравится, как Торнтон подошел к съемкам фильма. Потому что одна из проблем многих режиссеров-дебютантов это то, что они считают, что вот мой первый фильм, моя визитная карточка, я должен вот зажечь, вот должен в каждом кадре показать, смотрите, какой я молодец, вот что я умею. Торнтон же идет как раз наоборот. Он снимает фильм как можно менее броско и выпендристо. Тут очень мало крупных планов, тут очень мало как раз монтажных склеек. И фильм построен по большей части общими планами, в которых видим двух или троих главных героев. И многие сцены, особенно самые важные, самые ключевые, сняты как раз сплошными непрерывными дублями по 4-5 по минут. И вот в чем отличие хорошей съемки длинными дублями, от плохой. Это то, что когда ты смотришь, ты не замечаешь то, что тут нет склеек, и сцена идет от начала до конца без каких-либо остановок. За последние 10 лет я посмотрел от лезвие, наверное, раз так 15. Но только в последний раз, когда я уже готовился к этому подкасту, я сознательно начал обращать внимание на то, сколько длятся некоторые сцены. Да и тут тоже. Я уже смотрел и думал, ага, сейчас засеку, сколько длится эта сцена. Вроде смотрю на часы, вроде смотрю на фильм, а потом замечаю, что, блин, опять упустил. Потому что втянулся снова в события и перестал следить за тем, сколько времени это все занимает. А таких сцен как раз в фильме очень много. Это и монолог Карла в начале, это и тот самый злосчастный вечер в доме Фрэнка и Линды, это и последний разговор между Карлом и Фрэнком в конце. И это, на самом деле, сложнейшие сцены для актеров, потому что в них много эмоций, в них много диалогов, и эти эмоции тоже нужно еще уметь правильно показать и правильно нащупать, где прибавить, где убавить. И я уверен, что снималось это все более чем один раз. Но вот так вот, от начала до конца, все это каждый раз сыграть, это настоящее мастерство. И вот поэтому такие длинные дубли гораздо эффектнее, лично для меня, я считаю, и гораздо ценнее, и они больше говорят о мастерстве режиссера, чем вещи вроде настоящего детектива или птицемена. Потому что там смотришь. И так и чувствуешь, как режиссер кричит из-за камеры. Смотрите, смотрите, длинный дубль. Это дубль, который является длинным. Он без склеек, видите? Тут нет склеек. Думаете, это будет склейка? А ее здесь нет. Вы видите? А? А? Видите? И в этих случаях ты уже не втягиваешься в историю, а ты понимаешь, что ты смотришь фильм. И фильм напоминает тебе о том, что он является фильмом. И только ты погрузился в этот мир, ты только уже как бы проникся чувствами персонажей, как тебя из этого всего вытягивают и говорят «Вот смотри, смотри, видишь, а? А? Видишь?» Как по мне, то как раз это признак того, что режиссер не справился со своей задачей, то есть рассказать интересную историю. Так вот, в отточенном лезвии такого ничего нет. И это прекрасно. И вот мы больше режиссеров делали именно так. Также, конечно, к вопросу о юморе. Есть здесь Карл, у него есть его характерный голос – который в самом фильме вызывает э, интересные ощущения. И после выхода фильма стало очень модным среди, да, практически кого угодно, пародировать его голос. Среди знаменитостей тоже. Например, вот Тина Фей is... sure
1: like
0: no, Или вот Трей Паркер в роли Эрика Картмана. И вот, наверное, мой любимый Мэтт Дэймон, причем в присутствии Билли Боба Торнтона. Again, time time, me,
1: like, like <laughs>
0: there, buddy, И здесь, наверное, пришла очередь для нашего почти постоянного сегмента о том, как актеры играют голосом. Сегодня у нас Билли Боб Торнтон. Вот он в Армагеддоне. Damage? Total, sir. It's what we
1: call a global killer. The end of mankind. Doesn't matter where it hits, nothing would survive, not even bacteria.
0: А вот My
1: father was a hard working man most of his life. Not that I can say the same for myself. I mostly just sat around out there in the shed, tinkered around with a lawnmower or two.
0: А теперь давайте честно, если бы вы не знали, что это один и тот же человек, вы бы сказали, что это один и тот же человек? Я тоже. Ну и еще, конечно, есть вопрос того, что фильм существует в двух версиях: в той, которая вышла в кинотеатры, и за которую Торнтон получил Оскар, и режиссерская версия, которая была выпущена к 10-й годовщине фильма на DVD. Собственно, этот диск у меня есть, и его я, собственно, и запилил за последние почти 10 лет, что он у меня есть. Какую версию порекомендовать, знаете, тут как-то в принципе не имеет большого значения. Режиссерская версия хоть и длиннее, на где-то 13 минут, но ничего особенно важного там не добавляется, и там просто есть некоторые дополнительные штрихи к образам персонажей. Наверное, единственный момент, который по-настоящему имеет большое значение, и который... Если честно, стоило бы оставить, наверное, и в кинотеатральном варианте. Это сцена перед тем, как Карл идет домой к Дойлу, чтобы сделать то, что он сделает. И в режиссерской версии она длиннее, где-то так секунд на 30-40, и показывает, что Карл перед тем, как это сделать, он еще немножко колеблется. И потом он даже собирается уже уйти обратно, но потом он останавливается, все-таки меняет свое мнение и идет завершать начатое. Это интересный момент, и он показывает, что в этой сцене все тоже не так уж просто, как кажется, и принять такое решение тоже далеко нелегко. легко. Но в основном есть такие приятные моменты, вроде того, как Фрэнк вместе с Карлом идет к какой-то своей однокласснице, которая которой у него большие романтические чувства, а одноклассница всячески его стыдится и говорит, чтобы он ушел. Или, насколько я знаю, в оригинальной версии не было сцены, где Дойл со своей бандой едет за пивом и останавливается на светофоре и там встречается с местным шерифом. То есть такие небольшие моменты, которые, на самом деле, вселенской значимости не имеют, но просто приятно дополняют картину. И тоже, несмотря на то, что фильм идет почти два с половиной часа, это не чувствуется. И смотрится он на удивление легко и быстро и приятно. И, конечно же, я его рекомендую к просмотру. Это великолепный фильм. Если бы я составлял свой список любимых фильмов 90-х, он бы процентов вошел, наверное, в первую пятерку. Я его уже очень много раз смотрел и посмотрю еще очень много раз. И для меня каждый раз он смотрится все так же интересно, как и в первый. И я ему ставлю с большой уверенностью 10 баллов из 10. Потрясающий фильм. Рекомендую всем и каждому. И на этой сверхположительной ноте позвольте сказать вам спасибо за внимание. С вами был Киномен.
1: A twisted line, I'm a stranger in the eyes of the Maker. I could not see for the fog in my eyes. the fear in my life And from across
0: В пятнах от спермы. Хм, впечатляет. Он кончил, а потом его прикончили. Господа, это щекотливая ситуация. Мистер Босс был одним из спонсоров предвыборной кампании мэра. Он глава совета музея изобразительных искусств. Ты же говорил, он звезда рок-н-ролла. Звезда рок-н-ролла на пенсии. Очень ответственная и уважаемая звезда рок-н-ролла. А это что такое? А это похоже на очень ответственный и уважаемый кокаин.